0: su Biblia en el libro de Salmos capítulo 40 verso 2 dice la palabra del Señor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso de dónde lo hizo sacar puso mis pies sobre Peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire, la Biblia habla cosas que nosotros no podemos ver. Son tal vez cosas invisibles, pero que ejercen un efecto poderoso en la vida de las personas. ¿En la vida de quién? Por ejemplo, ¿quién puede ver una ligadura de impiedad? Nadie, pero está escrito. ¿Quién puede ver una carga espiritual? Nadie, pero está escrito. ¿Quién puede ver un yugo espiritual o una carga de opresión o una atadura o una cadena espiritual de opresión? Nadie la puede ver, pero está escrito. ¿Pero está qué? Claro, está escrito y se manifiesta que es lo peor de todo. Lo peor de todo esto es que todo lo que escribe la palabra se manifiesta en los hombres. Se manifiesta de una manera u otra. En nosotros se manifiestan ataduras y ligaduras. Hay personas que están atadas con otras, que están amarradas a otras. ¿En qué? En todas las áreas. Mire, hay mujeres que están atadas en el área sexual a hombres y no pueden vivir sin tener relaciones sexuales con el hombre por su atadura. Hay personas que están atadas económicamente a bancos, a entidades financieras e incluso a personas. Mire cuántas personas se atan a los que prestan dinero al gota a gota. Y se atan a ellos hasta tal punto de que todos los días tienen que sacar de su plata para pagar. Y es una atadura que nunca acaba. Y todos los días paguen y paguen y paguen y son intereses diarios que tienen que pagar. Y no pueden salir de ellos. Y yo les quiero decir algo. Algunos terminan suicidándose y tirándose de puentes. Y usted lo ha visto en noticias. ¿Por qué? Porque están tan atadas a esas personas que no logran desatarse. Y la única manera de desatarse es morir. La única manera de desatarse es qué Claro, y por eso usted los ve que se matan. Y eso no lo entiende nadie. Los noticieros nunca van a entender eso espiritual, eso qué, eso espiritual que se teje en el espíritu. ¿Por qué? Porque es espiritual y está escrito en la palabra. ¿De dónde cree usted que el rey David escribió el Salmo 40? ¿Cómo cree usted que, que el rey David pudo escribir el Salmo 40 si no fue por algo que estaba viviendo en su vida? Porque de lo contrario, ¿cómo lo escribía. Ahora, fíjese que escribió algo que usted no lo puede ver. ¿Algo que usted no lo puede qué? Sí. Dígalo fuerte, ¿algo que usted no lo puede qué? Sí. Que se llama pozo de la desesperación. Muéstreme un pozo de la desesperación. Muéstrame cuando usted ha estado en un pozo de la desesperación. No se puede ver, es algo espiritual. ¿Es algo que sí. Es algo espiritual. Lodo cenagoso. ¿Cómo dijo él? Claro, el lodo cenagoso, ahí está escrito: del lodo cenagoso. Y todo para mostrar que hubo alguien que hubo que. Alguien. alguien que lo pudo sacar de ahí y lo pudo colocar sobre una roca. Así de fácil, porque es algo espiritual, porque es algo que. Sí. Y eso no lo entienden los cristianos Pero usted tiene que abrir los ojos espirituales Y los oídos para poder ver y entender Si ve que el cristianismo No es la baratija que a usted le ofrecen En las iglesias del siglo XXI Es baratija ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales Que usted tiene que aprender A conocer ¿Aprender a qué? Dígalo fuerte ¿Aprender a qué? ¿Aprender a qué? Entonces este tipo de elementos que usted acabó de escuchar como ligaduras de impiedad, cargas espirituales, yugos espirituales, cargas de opresión, ataduras o cadenas espirituales, son elementos espirituales que están presentes en vidas, hogares, familias y afecta de tal manera que impide realizarte como persona. ¿Impide qué? Impide la bendición para ti, para tu hogar, incluso para tu descendencia. Fíjese cómo algo espiritual puede interponerse en el propósito de Dios. Cómo algo espiritual puede interponerse en algo que incluso Dios ha declarado sobre su vida o sobre su hogar o sobre su descendencia. Por ejemplo, ¿Qué se pudo interponer entre usted y su esposa cuando se casó y le dijo, vamos a ser felices toda la vida? Imagínese, algo tan grande como crear una familia, algo tan grande como querer tener hijos, algo tan grande como tener una casa, algo tan grande como poder adquirir un vehículo, algo tan grande como para poder vivir en bendición, en paz, en armonía. ¿Qué pudo interponerse entre algo que se declararon cuando tal vez eran novios o antes de casarse o cuando fueron ante la entidad religiosa para contraer matrimonio y usted declaró con toda la alegría y con todo el gozo teniendo el anillo en su mano, colocándoselo en la mano de ella, de su cónyuge, diciéndole te haré feliz, te protegeré, serás mi amor eterno, serás mi bendición. ¿Qué cree usted que se pudo interponer ante eso? Entonces usted dirá, pastor, mi infidelidad, porque conocí a la chimoltrufia, entonces empecé a dejar de querer a mi mujer y me metí con la chimoltrufia. ¿Y qué es eso de que se metió con la chimoltrufia si no fue un espíritu de lujuria y lascivia que entró por sus ojos y se hizo verdad en su corazón? Eso para muchos es una locura pero es lo que reina hoy en día. ¿Usted por qué dejó a su mujer? Yo le quiero preguntar a muchos hombres por qué dejó a su mujer si no fue porque entró la lujuria y la lascivia por sus ojos, le gustó más el cuerpo de esa mujer o los labios o tal vez los ojos o tal vez el pelo así como lo meneaba o tal vez sus caderas cuando caminaba. ¡No sé! ¡Pero usted sí lo sabe! Lo que pasa es que usted se vuelve un hipócrita fariseo cuando usted no lo asume en su corazón. Y entonces comienza a inventar. Es que mi mujer se me volvió una bruja, pastor. ¿Y no será que se volvió una bruja por las mismas palabras que usted lanzó sobre ella diciendo que era una bruja? Es que fíjese que todo esto, donde usted se mueve y donde nos movemos nosotros los cristianos, es espiritual. Por lo tanto, usted tiene que volverse espiritual. Por lo tanto, usted tiene que ser transformado de carne a espíritu para que pueda entender muchas cosas en su vida cristiana. De lo contrario, no va a entender nada. De lo contrario, esto le va a parecer raro y se va a rascar la cabeza y por allá vendrá el otro con sus definiciones teológicas y de pronto vendrá el otro con sus definiciones allá de cursis, de, de escuelas de liderazgo. El mismo Jesús lo dijo y lo dijo claramente y se lo dijo a usted y se lo dice a la iglesia hoy todavía. Si os he dicho las cosas naturales, ¿qué tal cuando les diga las espirituales? Si las cosas naturales no lo entendieron, ¿cómo van a ser ustedes para entender las espirituales? Entonces, fíjense que esto es todavía mucho más grande que muchas veces se nos sale de las manos porque no lo entendemos. Porque no lo que entendemos. Entonces, le voy a poner un ejemplo claro para ver si de pronto este ejemplo encaja en su vida. De pronto sí, de pronto no. Pero para que usted se haga una imagen espiritual. ¿Qué estaba pasando con el rey David en el libro de los Salmos, capítulo 40? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Usted qué cree que estaba ocurriendo? A ver, ¿dónde nació todo esto por el cual el rey David se sintió en un lugar, en un pozo de la desesperación y se metió a un lodo cenagoso del cual no podía salir? Para ver si de pronto se parece a su caso. De pronto esto y su caso es el mismo. No sé. No sé. Pero le puede servir de ejemplo. ¿Le puede servir de qué? De ejemplo. Se lo voy a mostrar en la palabra, en el transcurso de la palabra. Porque sin fundamento de la palabra, ¿para qué rábanos me siento aquí a hablarles a ustedes? Nunca los voy a contentar. ¿Saben una cosa? Yo nunca iré a su puesto a darle cosquillas en su estómago para que usted se ría. En otras palabras, ninguna de las palabras que yo declaro aquí en el púlpito serán para usted motivo de risa. Serán motivo para que usted en algún momento de su vida recapacite, se ponga firme y comience a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Comienza a hacer lo que, ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces le voy a mostrar dónde nació todo esto a nivel espiritual para que usted lo entienda. Mire. El rey David era el dulce cantor de Israel. ¿Quién era el rey David? El dulce Muy bien. Sobre él, escuche bien, pesaba una profecía, una declaración que el mismo Señor le dijo. Y una declaración pesada. No estamos hablando de cosas livianas. Le dijo, sobre ti vendrá una descendencia de reyes. ¿Vendrá una descendencia de qué? Hasta Jesucristo. ¿Hasta cuándo? claro Hasta Jesucristo, una descendencia de reyes que nacería del vástago de Isaí. ¿Que nacería del vástago de quién? De Isaí. de Isaí. Ahí nació todo, del vástago de Isaí. Se implantaría una raíz, el cual nacería uno, y de ahí vendrían todos los reyes de Israel. Qué nota, qué profecía tan tremenda, qué promesa tan tremenda. Entonces el rey David se convirtió en el dulce cantor de Israel, primero que todo porque era uno de los ministros de alabanzas más grandes que ha brotado la tierra. Número dos, era el hombre más obediente a lo que Dios decía. Todo lo que Dios le dijo, todo lo hizo. Al pie de la letra, ¿cómo lo hizo? Sí. Dígalo fuerte, ¿cómo lo hizo? Sí. Claro, al pie de la letra, ceñido a lo que Dios le decía. Mire, Dios le decía... Haz esto y él lo hacía. Mata a los filisteos y él los mataba. Ensánchate hacia el norte y se ensanchaba. Ensánchate hacia el sur y se ensanchaba. Todo lo que Dios le decía al rey David en oración, todo lo hacía el rey David. Y le dio la victoria de muchas batallas. ¿Le dio la victoria de qué? Sí. O sea, era un consentido de Dios. Wow. Pero un día, en vez de hacer lo que estaba escrito en la palabra que tenía que hacer... ¿Por qué no lo repite? ¿En vez de qué? No, desordenados no. Yo quiero que se oiga en la radio. Yo quiero que se oiga para que, para que le retumbe los, los oídos a muchos. ¿En vez de qué? En vez de hacer lo que dice la palabra que tenía que hacer, cogió la palabra y se la pasó por la faja. ¿Cogió la palabra y qué? Eso es lo que se le dio la gana ahora pregúntese usted ¿cuántas veces ha hecho lo que se le da la gana? entonces ahí comenzamos ahí comenzamos a patinar en el barro ahí comenzamos a, a resbalarnos ahí comenzamos en el lodo cenagoso que nosotros mismos creamos con nuestra propia porquería ¿y qué hizo? no fue a la guerra cuando estaba escrito en la palabra que los reyes tenían que ir a la guerra eso fue todo lo que incumplió mire facilito ¿no? no fue nada raro no fue mira no matarás no fornicarás, no mentirás. No, no, eso no era. Era facilito, era vestirse de rey. ¿Vestirse de qué? De vestirse de rey, ir a la batalla, sentarse en una silla de rey mientras que peleaban los dos ejércitos. Eso era todo lo que tenía que hacer. No tenía que hacer malabares, no tenía que adorar, no tenía que saltar, no tenía que hacer grupos de oración, no tenía, no tenía que hacer nada de eso. No tenía que hacer mandatos de hombres, no, no tenía que hacer nada de eso, nada de lo que nosotros hacemos hoy. Él no cumplió con lo que dice la palabra, la palabra que decía, que como rey tenía que ir a la batalla, sentarse en una silla frente al rey al otro rey con el cual estaba combatiendo, mientras que los dos ejércitos se daban garrote. Mientras que los dos ejércitos, ¿qué? Claro, se daban garrote. Entonces, él no hizo eso y se quedó en el palacio. Ya, ahí fue su hecatombe cuando comenzó a desobedecer. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces tú has hecho lo que se te da la gana? Con la cual se ha levantado un argumento contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar. Y contra tu descendencia. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ese error le costó la vida a cuatro de sus hijos. ¿Le costó la vida a quién? A cuatro, a cuatro de sus hijos. La violación de su hija Tamar, además, y la destrucción de todo su reino. Que si no reacciona a tiempo, y si Dios no mete la mano, sencillamente esa promesa que a través de él vendrían todos los reyes, se hubiera roto ahí. Pero a tiempo. Cuando a tiempo Dios metió la mano cuando él permitió que Dios metiera la mano a través de ese salmo por eso ese salmo es importante ese salmo no es cualquier salmo un salmo importantísimo para la descendencia del rey David porque ahí fue donde él reconoció y ahí fue donde Dios le dio la estrategia para tomar nuevamente el reino que le había sido quitado el reino que le había sido ¿qué? ¿por quién? por su propio hijo Absalón ¿por su propio hijo quién? se acabó el río Ahora, ¿dónde nació? ¿Dónde nació eso de que su hijo Absalón iba a tomar el reino? Es ahí donde tenemos que llegar. Para que usted vea lo espiritual. ¿Para que usted vea lo qué? Sí. Claro, para que usted vea que todo lo que le ha sucedido a usted no es de índole carnal, no es de índole físico, sino de índole espiritual. Y comienza a buscar raíces. Mire, el rey David sencillamente... No fue a la guerra, se puso en su terraza y a lo lejos vio una vieja en pelota. ¿Una vieja qué? Eso dice la Biblia. Ay, pastor, pero es que ahí dice que estaba desnuda. Pues yo digo que estaba en pelota. ¿Cuál es la diferencia, Pablo? ¿Cuál? 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 Si usted en el transmilenio levanta madrazos a todo el mundo. ¿Cuál, si usted en su casa levanta maldición a todos? cual si cuando usted en berraca sus palabras son de mayor tamaño y llega a la iglesia con cara de hipócrita a alabar a dios entonces me juzga a mí y me levanta la mano porque yo dije que la vieja estaba en pelota ese es el problema del cristiano que se cree santo en medio de la congregación pero en su casa son terribles maldicientes en su trabajo se amangualan con sus compañeros de trabajo para hablar lo mismo que ellos hablan. En sus guasaperas ven exactamente la misma pornografía que ven sus compañeros de trabajo impíos. Entonces se enverracan con el pastor Salas y no vuelven. ¿Y saben por qué no vuelven? Porque la palabra le cae directo al corazón. Y cuando la palabra cae directo al corazón abre huecos. Y el cristiano no quiere que le abran huecos para no ser sanado. Quiere seguir en la misma potala y en el mismo lodo cenagoso en la cual está. Y entonces, ¿qué pasó? Pues le gustó la vieja, le gustó la que llamada Bexabe, le gustó, claro, era una mujer hermosa. Esposa de Urias de Get. ¿Urias de dónde? De Originario o nacido en Get. Por eso dice la palabra que era Urias Eteo. ¿Urias qué? De Eteo de Het. H-E-T. De los hititas. Es para que usted vaya entendiendo la palabra. Él la manda a llamar. ¿Qué hace el rey David? Claro, la manda a llamar. Ven para acá. Mandó a sus siervos. Me imagino que la mandó con sus caballos. Tocaron la puerta. Yo me imagino a Bexabé después de haberse bañado. Se puso la bata y abrió la puerta a la orden pues mi señor el rey la está llamando a mí ay a mí, ¿por qué a mí? imagínese usted <risa> imagínese usted la sorpresa de Bexavé después de haber estado en pelota ahí en pleno patio bañándose justo al frente de la terraza del rey y claro yo me imagino que ella se ciñó, se puso sus calzoncitos ¿no? claro yo supongo no, digo yo, no, no, de pronto, de pronto estoy, de pronto soy hereje. Pero más que hereje, una verdad. Se puso sus falzoncitos, se puso sus brasieres, se ciñó, se puso su vestido, sus sandalias, como en ese tiempo se usaba. Me imagino que se arregló su pelo. Y me imagino que la llevaron en caballo. ¿La llevaron en qué? Claro. Y ahí fue, el acabose para el rey David. Se acostó con ella. Me imagino que no una sino varias veces no sé digo yo y me imagino que en una de esas tantas quedó embarazada en una de esas tantas ¿qué? claro y el rey David dijo <coughs> "Bexabé, hay que llamar a tu marido ¿Bexabé hay que llamar ¿a quién? claro para que venga y te embarace entonces lo mandó a llamar y el marido o sea Urias se para firme como todo un comandante del ejército como todo un soldado del ejército de Israel y le dice al rey Aquí estoy rey, pero es que la palabra dice... ¿Cómo le dijo este guerrero a... a, a, a no la palabra dice. La palabra dice que mientras estemos en guerra, nosotros no podemos estar con nuestras mujeres. ¿Usted se imagina cómo quedó ese rey? Quedó viendo un chispero. Porque mientras ese guerrero, que era un simple soldado del ejército de Israel, hizo lo correcto delante de Dios al aplicar lo que Dios había escrito, él no lo había hecho. Entonces esa noche durmió ahí en el palacio... Ya iba avanzando el embarazo de Bexabe. ya iba avanzando el qué, claro ya se le veía, se le veía la barriga y me imagino que cogía el, el batón y se lo apretaba así como hizo usted, como hizo usted cuando quedó embarazada y no quería que nadie se diera cuenta, entonces claro caminaba así todo sin respiración, así como usted igual no se ría de Bexabe, ríase de usted. Fíjese usted cuando usted quería esconder lo que un día había tenido en su vientre. ¿Y sabe qué estaba haciendo cuando hizo eso? Rechazó a su propia simiente. Fácil. Pastor, o sea que mi hijo es rebelde por eso. Claro, porque desde el momento mismo en que usted lo concibió, le metió una patada. Lo rechazó. ¿Ya está entendiendo las cosas espirituales? Para que las vaya aprendiendo por obra. Esto no es para que usted se asombre. ¡Oh! No. No es para que se asombre, es para que las ponga por obra, para que entienda todo lo espiritual que usted hizo, cómo afectó lo natural. Así de fácil fue. Volvió a llamar a Urias, ¿volvió a qué? Y le metió una ronera, ¿le metió una qué? Una ronera. Y después de que andaba borracho el Urias, lo mandó para la casa. ¿Usted se imagina el Urias después de salir del palacio? ¿Dónde están las llaves? Y dice la palabra que con tan mala suerte que Urias no alcanzó a llegar a la puerta de su casa y se quedó dormido ahí en los balcones. Cuando el rey David le dijo a sus siervos, vayan y miren qué pasó, a ver si Urián se acostó con Bexave. Porque, ajá, una sola acostadita ya la embarazaba. Claro, porque ya estaba embarazada. Es que ni siquiera la acostadita, la medio recostadita al lado. Eso era, eso era como el roce, como lo que hacíamos nosotros. Mamá embarazó a la novia. No le vaya a decir a la mamá que tuviste relaciones sexuales. Dile que ella se sentó en la taza. ¡Ah, eso no fue verdad! Eso, eso nada más que me pasó a mí. A usted no. Todos hemos repetido las mismas historias. Así de fácil es. En ese tiempo no existían las pastillas del siguiente día. Abortivos por demás. Nos convertimos en asesinos cuando le damos a la novia la pastilla del día siguiente. Matamos a una persona. ¿No sabías? Claro, las matamos imagínese todo esto espiritualmente que pasa, para que usted lo vaya entendiendo para que usted lo vaya asimilando a su vida, de todo lo que usted ha hecho al final, el rey David manda matar a Urias porque se ha quedado dormido en los escalones, no había cumplido el objetivo del Urias y entonces hizo un plan para matarlo hizo un plan para que cuando estuviera lo más recio de la batalla todos se apartaran y llegaran las flechas del enemigo y lo mataran, y lo mataron Mataron a Urias, pero ahí no pasó nada. No se preocupe, ahí no pasó nada. Como a usted, fornicó y no pasó nada, ¿no? Eso al día siguiente no pasa nada. Ya usted se limpió ese día, al día siguiente todo normalito. Llama a la novia y le dice, mi amor, te gustó. No pasa nada. Ay, sí, mi amor, qué lindo. Pero eso, con esto no le hacemos daño a nadie, ¿sí o no? Con esto no le hacemos daño a quién? En... Estamos con la chimoltrufia y en Samangual uno con la chimoltrufia. De verdad que no le hacemos mal a nadie, mi amor. Ni a tu esposa, ni a tu familia, ni a tus hijos. No, mi amor, no, mi amor. Eso fue lo que pensó el rey David. Al mes no llegó la menstruación. Entonces usted sí se puso la mano en la cabeza. Oh, ¿y ahora quién podrá salvarme la 33 con 17? Y planeó traer a la novia... A la chimoltrufia, a la 33 con 17, a que abriera las piernas y le metieran un punzón así de largo y matara a la simiente suya. ¿No es así? ¿O eso no se puede hablar entre cristianos cuando el mismo cristiano lo ha hecho? Y viene el aborto y no pasa nada. Tranquilo que eso no pasa nada. Nada. Al día siguiente todo es normal. Pero en el reino espiritual comienza a tejerse toda la maldición que va a venir sobre usted, sobre la chimoltrufia, sobre su descendencia y la descendencia de la chimoltrufia? Pero como somos cristianos valientes, valerosos, como somos cristianos redimidos por la sangre de Jesús, entonces, por ser así, ¿usted cree que Dios se va a mangualar con toda la porquería que usted hizo? Es así de fácil, eso es lo que hace el cristiano. Perdóname, Señor, Hágame con tu sangre. El chuchumeco le echa aceite ay están todos perdonados tomen la santa cena y todo el mundo santo como si en el reino espiritual no se tejiera algo bien grande en contra de su vida su hogar y su descendencia y de todo lo que va a pasar de ahí en adelante en su vida en todas las áreas en todas las que en todas así como pasó con el rey David amén cuando sucedió esto obviamente Bexabe todavía estaba embarazada Llega el profeta Natán. ¿Llega quién? Claro, llega el profeta Natán. Y empieza a narrarle una historia bien bonita, una parábola como esas que narraba Jesús. Y que los cristianos creemos que es para el otro. Porque nosotros narramos los, las, eh, las parábolas y pensamos que es para, para el otro, para enseñarle. Pero nunca para nosotros. Es para el de allá, el de al lado, el de enfrente. No, Natán fue a hablar con el rey David y a manera de parábola le dijo, ¿sabes una cosa, rey David? Eh, eh, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Tremenda parábola, ¿sí o no? Y igual que le pasa al cristiano, creen que la parábola era para otro él siempre pensó que la parábola era para otro. Dijo, ¡guau! ¡Wow! Y empezó a crujir los dientes. ¿Empezó a qué? Claro, a crujir los dientes. ¡Oh! ¡Oh! Ese maldito tiene que morir. Ahí está, mire, ahí dice. Y dice la palabra... Y vino uno de camino, el hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y mire lo que dice el verso 5 del capítulo 12 de segunda de Samuel. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre... Se roban 3 mil millones de pesos en el Estado, en el gobierno... ...y usted coge al man que se lo robó... ...maldito con razón estamos así, pobres... ...con razón no hacen obras, con razón... ...igual que el rey David... ...preñan a su sobrina, ¿preñan a quién? ...a su sobrina y ahí mismo... vi ese man tan maldito y lo dejó, lo dejó tirada... ...eso no puede ser... ...¿por qué no se mira usted? ¿Por qué no mira todo lo que usted ha hecho? ...y verá que es lo mismo... ...entonces no tiene autoridad... Y claro, el rey David se emberracó. ¿Qué hizo el rey David? Ahí lo dice, dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Claro, se emberracó. Entonces lo hacemos a manera criolla. Se emberracó. Y dice, y dijo a Natán, o sea, a David, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Es digno de qué? Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ay, qué bonito eso. A mí me gusta porque yo también lo he hecho. Yo también. Yo cogía a mi esposa y la acusaba cuando yo sabía que yo era el causante de todo el mal. Pero no era capaz, no tenía los calzones por no decir otra cosa, de ir ante mi mujer y decirle, mi amor, yo fui el causante de todo lo que te está pasando. Sino que yo le decía, si ves, es que tú no sé qué. Y sacaba yo todos mis argumentos, claro, para yo acapararme y salir yo libre. Eso fue lo que hizo el rey David. Él pensó que la parábola era para otro. Y la parábola no era para otro. Mira para quién era la parábola, escuche. Se lo voy a declarar, dice. Entonces dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. como le dijo? Tú eres aquel hombre. Ay, que del rey va viviendo un chispero. Lo descubrieron con la mano en la masa. Lo descubrieron en la tienda de la esquina tomando café y un roscón con la chimoltrufia. No, no, yo no les digo, yo estoy diciendo que usted, pero a mí sí. <risa> ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Eh, hay que entenderlo. Porque hay que llevarlo a nuestras vidas, no al de al lado. Esto no hay que criticarlo. ¡Ay, ese pastor! No, no, mírelo para su vida y verá que es lo mismo que usted ha hecho. ¡El tal debe pagar con cuatro tantos! ¿Con cuánto? Primero le dijo que tenía que morir y después que iba a pagar con cuatro tantos. ¿Y qué pasó con el rey David? Cuatro hijos de él murieron. Y la muerte no le tocó porque Dios remitió su pecado. Porque un día se postró ante Dios y tomó el Salmo 32 y el Salmo 51. Si ven los Salmos, ¿dónde aparecieron? Aparecieron aquí. Después de que Natán cogió y le dio la sentencia al rey David. ¿Qué hizo Natán? Claro, mire la sentencia. Entonces dijo a Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Y le sacó los trapos. Al sol le dijo, yo te ungí por rey sobre Israel y te, labré, te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. Y mire el verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? El Señor hoy te pregunta, ¿a ti? ¿Por qué has hecho mal delante de los ojos de Dios? Eso es lo que a la iglesia no le gusta. Eso es lo que a la iglesia no le gusta que le diga al Señor. Porque no son capaces de confrontarse con Dios antes de que esto suceda. Y se la cantó. ¿Qué hizo? ¡Dígalo fuerte! ¿Qué hizo? Se la cantó y le dijo lo siguiente. A Urias Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, entonces viene la sentencia en el verso 10. Cojamos esa espada para que lo entiendan más. Es que tenemos que aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Yo necesito un voluntario. No alguien que quiera, que quiera servir de, de, de ejemplo. Venga, nada de lo que voy a decir acá le va a caer. Siéntese. No, de una vez le advierto que de, de todas maneras es una palabra dura. Lo que está aquí escrito es una palabra dura. Y la manera, no, eso no tiene filo, no, no, no. Eso tiene un plástico ahí en la punta. Y además no, además no se la voy a clavar. Es una simbología nada más. Cuando el profeta habló de espada, no habló de una espada física, habló de una espada espiritual. Amén. ¿Ya está entendiendo todo esto? Muy bien. Creo que hoy van a quedar ustedes bien instruidos. La palabra va a ser muy real en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo sé que usted de aquí al domingo va a tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien. Entonces, cuando le terminó de decir lo del verso 9, puso la espada sobre su cabeza y le dijo, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahora, no solamente le puso la espada como lo está haciendo el pastor Yamil. No, le dio la razón. O sea, le dijo, ¿por qué? Dijo, por cuanto me menospreciaste. ¿Por cuanto qué? Me menospreciaste. Me menospreciaste. Cada vez que usted es desobediente, menosprecia a Dios. Lo tiene por poco. Y le volvió a repetir. Y tomaste la mujer de Urías eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. La propia casa se levanta contra la propia casa. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Mire, cuando usted le descubre en su pecado, en su casa, ¿qué es lo primero que pasa con usted? Su mujer lo menosprecia, le pone la nalga en la cara. ¿Dónde le pone la nalga? Claro, se voltea y le pone la nalga en la cara. Y usted queda viendo un chispero, con el tiempo ya ni siquiera lo puede ver. Le habla con dureza, lo maldice y usted termina siendo vomitado de su propia casa. Se acabó el lío, no hay nada más que hablar. Esto es lo que le ha pasado a miles y ha pasado en miles y miles y millones de hogares, incluso cristianos. Y la gente no lo ve porque no quiere ver, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no quiere oír. Pero está escrito esto que pasó aquí es lo que le ha pasado a muchos y es una verdad que la gente no quiere escuchar, pero es una verdad. Cuando usted introduce pecado en su propia casa, ¿qué viene? Todo lo que está aquí escrito. Dice, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y mire lo que le pasó al rey David. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y las daré a qué? Pregúntese dónde está su mujer, la que un día fue su esposa, si no está yaciendo con otro. No, mírelo. ¿no se separó usted de su mujer y su mujer ya tiene otro marido? ¿no está yaciendo con otro? entonces si esa es la verdad y está escrita en la palabra ¿por qué no tomamos conciencia? ¿por qué el cristiano quiere seguir oyendo lo que quiere oír y no oye la verdad bíblica y la pone por obra? y le sigo diciendo más el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto ¿tú lo hiciste dónde? claro en un motel o detrás de la puerta o diciéndole a la chimoltrufia no le hacemos mal a nadie mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces lo que el mismo rey David declaró, el tal debe morir, aquí se rompió. Cuando el mismo profeta le dijo, no morirás, pero el hijo que tiene Bexabé en su vientre, ese sí morirá. Primer tanto. ¿Primer qué? Tanto. ¿Qué hizo Absalón? Se rebeló contra su propio padre. Y lo vomitó del reinado. La misma tierra vomitó al rey David del reinado. De su propio reinado. Y lo sacó a patadas. Ahí está escrito. Y no solo eso. Después de estas cosas. Amnón, hijo del rey David. Se enamora de su propia hermana Tamar. Hija de David. Amnón y Tamar. Y la viola. ¿Y la qué? Claro, viola a Tamar. Tamar. Dice la palabra que rasgó sus vestidos de virgen y quedó amargada para toda la vida. Absalón se dio cuenta de lo que había hecho Tamar y cogió a Amnón y lo mató, segundo tanto. ¿Qué hizo Absalón con su propio hermano Amnón? Segundo tanto. ¿Segundo qué? ¿De cuántos tantos? Muy bien. El rey David sale huyendo y ahí es cuando... Se mete en el pozo de la desesperación porque no sabía qué hacer. No sabía si atacar a su propio hijo para sacarlo del reinado y él seguir reinando. No sabía si quedarse donde estaba, en medio de las cuevas donde andaba. Porque no había casa para él. Estaba en medio de un lodo cenagoso. Estaba en medio de, en medio de la desesperación. Y en el Salmo 42 es cuando Dios se acuerda del rey David. Y le da una estrategia para volver al reinado. Pero le advierte a su general, por favor, no mates a mi hijo Absalón. Pero con tan mala suerte de que Absalón tenía el cabello largo. ¿Tenía el cabello qué? Largo. largo. Y estaba montado en un burrito. ¿Dónde estaba montado? Sí. en Un burrito. Digamos que iba sobre un burrito. Absalón iba montado en un burro. ¿Dónde iba montado? Y como tenía la cabellera bien larga, dice la palabra, que la cabellera de él se enredó en medio de una encina. Una encina es un árbol. Y ahí quedó enredado, colgado con su cabello en medio del árbol. Y llegaron y pum, pum, lo mataron. Tercer tanto. ¿Cuántos tantos? Sí. Falta uno. El hijo del rey David que quiso usurpar el trono de Salomón. Y llegó Salomón y lo mató. Cuatro tantos. No murió porque el mismo profeta le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahí vino el perdón de Dios hacia el rey David, volvió a levantarse el reino, pero mire todo lo que le costó al rey David en el espíritu. Ahora la pregunta es con usted, ¿cuánto le ha costado a usted? Pastor, todavía no. Entonces no haga lo malo, ni vaya en contra de lo que Dios dice en su palabra, para que nunca le pase. Porque yo seré testigo delante de su mujer. Van a andar recto delante de los ojos de Dios. Van a ser su hijo y su familia será de bendición. Pero usted no se me aparta ni a derecha ni a, a izquierda. Es que lo acabé de casar. <risa> Fue uno de los que se puso el calzón bien puesto y se lo apretó y dijo... Yo me caso porque ando en fornicación con mi novia. ¿Anda en fornicación con quién? ¿O andaba en fornicación con quién? Con la novia. Se paró firme y me dijo, Pastor, yo me caso. Fue y se casó por lo civil, sacó la plata de donde la sacó y Dios los está bendiciendo de una manera muy especial. Yo fui a su matrimonio, los casé. Ahí hay un bebé hermoso que van a hacer y no van a ser bastardo, no van a ser bastardo. Van a ser legítimo. ¿Van a ser qué? Sí. Legítimo, porque tomó la decisión correcta. Él dijo, yo no quiero un hijo bastardo. Yo quiero un hijo que nazca con papá y con mamá. Para poder cargarlo en mis brazos. Ponerle mi apellido. Y ser de bendición para mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Esa es la decisión que tiene que tomar usted. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuche, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, pero mírelo desde el punto de vista espiritual, porque de verdad tenemos que empezar a romper toda esta cantidad de ataduras y ligaduras. Mire, el rey David se ató sexualmente con Bexabé, así como usted se ha atado con muchas personas que han pasado por su frente. Varones, cada relación sexual que usted ha tenido con mujeres, son ataduras que ha formado en su vida espiritual. Imagínense imagínese la tarea que tiene que hacer. Mujeres, cada relación sexual con hombres que usted ha tenido son ataduras que usted tiene que romper. ¡Ay, pastor, fue de juego! ¡Fue, fue de concurso! Tómelo en serio. Y yo le garantizo a usted que si usted rompe espiritualmente sus ataduras en todo sentido, vendrá libertad sobre su vida y se cumplirá Isaías capítulo 61 en su vida, en su casa, en su hogar y en su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Pactos. Yo no sé cuántas ataduras usted se ha, se ha metido en medio de su vida o ha metido en medio de su vida por causa de pactos. Pactos que usted ha hecho con hombres. Mujeres, ¿cuántos pactos hizo con hombres? Varones, ¿cuántos pactos hizo con hombres o con mujeres? De todo tipo. De todo tipo. Incestos. Ataduras por causas incestuosas. Hoy en día, hijos con mamás, mamás con hijos, papás con hijas. Terrible. Padrastros con las hijas de sus cónyuges. ¡Wow! ¡Qué terrible! Tíos con sobrinas, primos con primas, primos con primos. Incestos, cantidad de incestos. Ataduras espirituales. ¿Cuántos no se han atado a espíritus de muerte que han querido morirse, que han querido matarse? Hoy viene una mujer también a decirme, Pastor, he tenido ganas de matarme. Hacen alianzas con espíritus de muerte. Ataduras por la idolatría. Lo que acabé de decir, cuántas ataduras carga encima la iglesia cristiana evangélica con cosas espirituales que no tienen nada que ver con nosotros. Y eso nos parece legalismo, pero es una verdad espiritual. El hecho de adorar ídolos disfrazados de días especiales. Disfrazados de días especiales. Ataduras por el pasado. ¿Cuántas cosas en el pasado usted se ató? Falta de perdón. Cuando usted no perdona, usted está atado a la persona. Así de fácil es. Entonces, perdone para desatarse de la persona. Es la única manera de desatarse de la persona que le hizo daño. La única, la, la única, la única salida que usted tiene es perdonar de verdad todo lo que le hicieron mal. Así le han hecho lo que sea. Ocultismo. ¿Cuántos se han atado con ocultismo? Con cosas ocultas. Brujería, hechicería. Ataduras financieras. Ataduras que... ¿De qué les hablo? Todos atados a deudas, y en todo momento deudas y deudas y deudas, y no pueden pagarlas. Les entra la plata por un lado y es como si tuvieran el bolsillo roto. Al día siguiente ya no tienen un peso. Le pagan a mamón y nunca vienen a honrar a Dios. Y se atan financieramente y se arruinan. Y andan arruinados y están esperando a ver si se abre el techo. ¿Usted cree que eso va a pasar en su vida? ¿Usted cree que su vida es un golpe de suerte? No. Es lo que les estoy tratando de decir para que usted lo entienda. Ataduras físicas, enfermedades causadas por, no sé, mire por qué se causó su enfermedad, su cáncer, su problema en el estómago, su reflujo, su estreñimiento. ¿Usted cree que es físico? Eso es espiritual. Levante su mano y dígale, Señor, Tú viniste a la tierra para cumplir una palabra Escrita En el libro de Isaías Capítulo 61 Está escrito en la palabra Y tú lo declaraste Con tu propia boca Señor Sobre mí Se cumple hoy Esta palabra Acepto al Señor En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi descendencia porque las buenas nuevas serán para mí las buenas nuevas caerán sobre mi vida sobre mi hogar, sobre mi familia en medio de mi abatimiento Padre hoy quiero que vendes mi corazón porque está quebrantado hoy Señor levanta tu voz y publica libertad Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Señor Que se abran Todas las cárceles En las cuales Estoy preso A partir de hoy Proclamo El año De la buena voluntad Del Señor Sobre mi vida sobre mi hogar y sobre mi descendencia Y hoy el Señor levanta bandera Y se venga de todos mis enemigos Padre hoy mi corazón es consolado Porque está enlutado Hoy recibo la orden de recibir gloria En lugar de ceniza yo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, porque mi corazón está afligido. Señor, hoy soy llamado árbol de justicia, plantío de Jehová. Desde hoy me levantaré para reedificar. Las ruinas que he dejado en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia Hoy me levanto para quitar los asolamientos de mi casa Y restaurar mi hogar y mi descendencia que ha estado arruinada y llena de escombros Señor desde hoy mi generación será de bendición Tomo la decisión Levante su mano y diga tomo la decisión Tomo la decisión de ser llamado Sacerdote de Dios Hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal Delante de tus ojos Hoy declaro que tu sangre preciosa Me limpia y me lava de toda maldad Iniquidad Pecado Maldición Señor hoy declaro Que soy amado Ministro Del Dios grande Y fuerte Comeré Las riquezas De las naciones Y seré sublime Delante de ti Padre Diga Padre, hoy se quita, hoy se arranca de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia la doble confusión. Toda deshonra se rompe de mi vida, de mi hogar y de mi familia y declaro que poseeré doble honra y en mi vida, en mi hogar. Y en mi descendencia habrá perpetuo gozo. Señor, te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.